0: Práve počúvate 143. pokračovanie podcastu Múžomestka. Moje meno je Peter Podlesný a budem vás aj dnes prevázať pri premýšľaní o tom, čo to znamená byť mužom v 21. storočí. Vítam všetkých veteránov aj tých z vás, ktorí idú náhodou okolo. No, tak za prvé je asi dobré poďakovať, pretože ak sa nemýlim, ak sa nepletiem, tak toto je posledný podcast, ktorý počujete v roku... 2019 a bolo by fajn poďakovať vám teda za to, že ste nás prevádzali, počúvali, že ste sa znova a znova vracali k môjmu hlasu a k myšlienkám, k rozhovorom, ktoré tu v roku 2019 boli. Nejdem to uzatvárať nejak vo veľkom, pretože veľké prekvapenie, 1. januára 2020 sa zobudíme a bude to deň ako deň pred tým. A my budeme ďalej pokračovať. Pokračujeme aj vďaka tomu, že nás podporujete, počúvate, že prichádza vždy nejaké pozvanie na kávu od vás, na náš účet, ale aj preto, že si objednávate veci, ako sú magazíny. Inak ideme urobiť dotlač ďalšie stovky. To bude tretia stovka, ktorú nechávame tlačiť. A som rád, že sa vám tie magazíny páčia. Ak neviete, o čom hovorím, tak uh, určite choďte na stránku a tam si kliknite na podporím a tam uvidíte veci, ktoré, um, ktoré nejakým spôsobom um, nesú značku MŽMSK a nesú ten odkaz MŽMSK. Magazíny tam síce nenájdete, ale nájdete tam čiapky, nájdete tam šiltovky, nájdete tam uh, poster, nájdete tam manžetové gombiky, takže taký malý dar od nás pre vás. No a magazín je vydaný v príležitosti 5 rokov SK, a je tam 50 článkov, ktoré sme vybrali z nášho webu, vytlačili a ak chcete viac informácií o tom, tak napíšte mail na infozavináč muzom.sk Dobre. Dnes, dnes by som vám už len povedal, že 18. 18.4.2020 nás čaká skvelá konferencia mužom a ak tam nebudete, prídete oveľa. Už teraz máme v line-upe niekoľkých speakrov a teda prednášajúcich, ktorí absolútne stoja za to za tú sumu, ktorú stojí listok a budú pribúdať ďalší a ďalší. Takže keď to rozpočítate na to, čo v ten deň budete počuť, tak akákoľvek suma je malá, z môjho pohľadu. Ale teda to nechám na vás. Ak chcete vedieť o konferencii viac, tak takisto mužom.sk a tam si kliknite na sekciu konferencie a dozviete sa, čo sme zatiaľ pripravili a bude toho viac, priatelia. Takže vidíme sa 18.4. v Bratislave na konferencii mužom. Končí rok a preto je tu rozhovor, ktorý sa tak povedia zdotýka hodnotenia roka, ale takého osobného a dotýka sa toho, ako si naplánuje človek ďalší rok a ako v ňom bude fungovať. A rozprával som sa s jedným zo zakladateľov diáru The Journal, čo je slovenský diár, taký, povedzme, že fenomén, niečo iné na trhu. A mňa vždy bavili ľudia, ktorí robia veci inak. A, no veď sami posudíte v tomto rozhovore a možno vám to otvorí znova nejaké dvere. Ja verím, že áno, pre mňa to bol veľmi zaujímavý rozhovor. A nie je na čakať. Ideme do zvučky a potom už náš dnešný host. Chce to znát svoji cenu a ísť hože na tě za svým. Ale musíš umieť snášet rány. A ne si stěžovať, že nejsi tam, kde si chtěl. A ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavedeli. Uvodíš do boja som. Ať dokážeš snít, nedáť však sní vlády. naše činy v živote se odrazí
1: ve věčnosti. je vôľa, tam
0: Priatelia zasaraz rozpožvučke a zasa raz vás mňa meňa nás čaká jeden výnimočný rozhovor, a ja to hovorím tak vopred, lebo som presvedčený, že že to tak bude. No povedzte mi, vlastne vy nemáte tú možnosť, ale ak by ste mohli, o ktorom rozhovore by ste povedali, že to nebolo ono. Ja viem, že možno vám niečo napadne, ale tak si to nechajte pre seba vlastne. Tak, zvúčka je za nami, vy podľa názvu podcastu viete, že spolu so mnou je tu Ivan Zaďko. Zdar Ivan.
1: Ahoj, zdravím všetkých.
0: No, ja sa hneď pýtam, vieš, lebo mňa vždy fascinujú tieto technológie. Jedna vec, že už nás ľudia môžu aj vidieť na YouTube, ale mňa vždy fascinuje to, že z Košic sa prepájam niekde úplne inde.
1: A teraz som sa prepojil kam? Do Brna. Do Brna? A ty tam žiješ? Áno. Áno, pochádzam z Oravy teda a na Orave trávim ešte dosť veľa času, malo by sa povedať, že teraz možno aj 40%, Aha. ale povedzme, že zvyšných 60 je to Brno.
2: Mm-hmm.
0: A mal by si mať ako... počkaj, ja, jak to je? Jak sa to skloňuje? Ja som, ja som teda východniar, ty si ora Oravák, Oraván, ora ora, čo si ty? <laughs>
1: Oravčan, Oravec. Okay, OK, Oravec sa tiež hovorí? Uh, hovorí, podľa toho z toho si časti To máš Mal by si mať každý, aj nejaký... čas.
0: Mal by si mať aj nejaký Oravský prízvuk? Uh,
1: ja som Existuje? z Solnej Oravy. Tam to, tam to nie je až také silné. Uh, okay. Na tej Hornej Orave to je cez, cez toľa krásne, ľubozvučné. Ale tak my sme pri Martine, takže to... A ty máš takú tu kodifikovanú slovenčinu.
0: slovenčinu. Kodifikovaná slovenčina, to je tvoje nárečie. OK, a, ale t- ani český prízvuk nemáš. Ako nemám, dlho ste aj v
1: Po slovensky, po 7 rokoch hovorím stále po slovensky, takže sú
2: mm-hmm.
1: to také, také slova šalinkarta, kolejbaba a, a niečo, čo, čo, čo je veľmi ťažko vysvetliteľné do slovenčiny. Alebo len do slovenského. Ale inak, inak si to držím.
0: Šalina šalina je električka, ale čo je to kolejbába? Kolej
1: Kolejbába? To je pani, ktorá je na internátoch na recepcii. Nie to recepcii, alebo... <sík> Aha, koleje. <sík> Aha, koleje. koleje ano.
0: kolej baba je normálne termínus technikus. Áno. <sík> wow, tak dobre. Tak som sa niečo naučil hneď. Priatelia, nebojte sa, toto nebude o, kurs oravsko slovensko češtiny budeme hovoriť s Ivanom o, o tom, čo robí v živote a že je toho nemálo a že sú to veľmi zaujímavé veci. Ja som sa s Ivanom stretol najprv tak len cez maily už pred nejakým, pred nejakým časom, keď som riešil diár a nakoniec sme niekoľko diarov mali aj pre mužom SK a Ivan je spoluzakladateľom diara do Journal. Správne? Áno, presne Dobre, tak správne. A, a teraz... A teraz. Ivan, ty si podľa mňa spájaš niekoľko vecí, pre ktoré dnes ťa, a teraz možno to budem troška hrotiť, buď ľudia obdivujú, alebo si prototyp takého, toho, čo sa hejtuje.
1: A ja no, taký akože motivačný speaker.
0: No, to je jedna vec. Ale poviem ti, prečo to mám tak. Hej, že a vám vysvetlím, prečo hovorím s Ivanom a že čo to vlastne všetko on má za sebou. Tak Ivan má 26 rokov. Tak? Tak, áno. A je veľmi zaujímavé, že je dva roky ženatý a má syna, ktorý má niečo vyše roka. My sme už uspali naše dieti, priatelia, preto sme tu v takom šere a v takom tichu. A ty, ktorí nás vidíte a sledujete. A teraz po nociach natáčame. Ale, Ivan, ty si, tvoj životný príbeh ja tak nejak poviem a ty ma na opravu. Ako mladý muž si založil startup alebo si bol možno súčasťou niektorých startupov alebo viacerých startupov. A už to je prvá vec, že sú ľudia, ktorí startupy obdivujú a potom sú takí, pre ktorých je startup nadávka. Hej, že to je akože taký ten rýchlo kvasený biznis. Za ďalšie, ty, ty riešiš také veci, ako je PR marketing a crowdfunding a takéto veci, ktoré znova pre skupinu ľudí je, je akože že wow, že hej, predávať veci cez internet a podobne záležitosti. A pre iných to je také, že no a nemáš naozaj robotu. Za ďalšie, za ďalšie Tí si chlapik, ktorý v jednej chvíli sa zobral do Ameriky a išiel robiť podomový predaj. No a zase nájdem skupinu ľudí, ktorí budú hovoriť, že čak o tom nám teda povedz. A potom tu bude skupina ľudí, ktorí povedaj, že podomový predaj, hej, že akože to, čo, čo už to je za podvod. No ale všetko toto a, a o mnoho viac dáva dokopy tvoj nejaký životný príbeh, ktorý sa končí, alebo ktorý nie je v súčasnosti tam, že ten startup okolo žurnálu bol dobrý nápad a úspešný projekt, ktorý stále pokračuje a ty si vlastne ešte súčasťou ďalších vecí, ktoré a to mi možno, že ty sám povieš, čo to znamená, že pracuješ ešte v MTS, čo som si ale našiel, že, že, je nejaká, že je nejaká firma. A potom ešte robíš crowdfunding marketer of the skinners.
1: Už, už, už nerobím, robil som. Okay. Ale venujem sa crowdfunding consultingu. Ale vidím, vidím že máš veľmi dobrú prípravu. Až, až doteraz som ťa nemusel opravovať, takže...
0: No, čiže... Počkaj. No a teraz, tá moja klasická otázka, hej... Kto je vlastne Ivan Zaďko? Lebo toto sú nejaké funkcie, nejaké veci, ktoré si vyskúšal. Tak mi ty povedz, kto si vlastne?
1: V prvom rade, teda ďakujem za takéto pekné zahnutie, ale ja by som sa v prvom rade definoval ako otec, pláva rodiny. Potom by som povedal, že človek, ktorý sa nebojí púšťať do nových vecí. Tych... A až potom by som povedal uh, nejaké také tie možno pracovné úspechy alebo až, až potom by prišlo spolozakladateľ žurnálu uh, crowdfundingový konzultant uh, alebo, alebo to, že pracujem teda v tej oravskej MTSK. Um, takže skôr by som myšiel, no, ešte, ešte, si... ešte, ma,
0: ešte ma trošku posun ďalej, že čo je tá mts
1: MTSK to je uh, storársky uh, podnik, firma, kde som sa uh, celkom ako paradoxne priženil. Uh, ale je to naozaj že úžasná firma uh, s úžasnou firmnou kultúrou. Uh, napriek tomu, že oni už majú nejakých 350 ľudí, uh, tak uh, tam tá kultúra je naozaj uh, špecifická v tom, že tí ľudia tam chodia radi. Uh, a tí ľudia si naozaj vážia, že v tej firme pracujú. Uh, a vďaka tomu uh, je to taký ten lokálny love brand, že uh, kým ostatné firmy na okolí sú väčšinou filiálky alebo cery nejakých zahraničných veľkých spoločností, tak naozaj, že v krivej, v strede Oravy a, vyrasla firma, ktorá a, robí a, svetové zariadenie. Oni vlastne vyrábajú jednoučelové zariadenia, čo v podstate znamená, že a, ty si a, dodávateľ spätných zrkadiel dajme tomu do Jaguaru a, a Jaguar ti povie, že 2025 robíme celý a, nový facelift a že skúste sa na to pripraviť alebo pripravte sa na to a ty, ako dodávateľ tých spätných zrkadiel, prídeš do MTS a povieš im, že chalani potrebujem plne automatizovanú výrobnú linku, ktorá má 30 metrov a ktorá má chvíli 12 tisíc zrkadiel za hodinu. A oni, tá mts vlastne urobia všetko od návrhu, cez montáž, cez software, cez validovanie a dodajú ti o 6 mesiacov o tvojí
0: Zaujímavé. Hm, tak som zase nahliadol do niečoho, čo, o čom som netušil, ako funguje. No, prečo s tebou hovorím, samozrejme, bude ten žurnál, lebo ide nám nový rok a tento rozhovor robíme tak v polovici decembra a ľudia zháňajú diare a neviem, čo všetko. A pre mňa je d- žurnál zaujímavý projekt, aj to, že ho založili mladí chlapy, ktorí sa nejak nebali riskovať. Ale skôr, ako sa k tomu dostaneme, tak my máme spoločných niekoľko vecí. A na vás teda, alebo respektíve na tebe nie je zaujímavé len to, že si sa pustil do nejakého projektu, o ktorom teda chcem viac počuť, ale pre mňa je zaujímavé to, že ty tak nejak pristupuješ k životu špecificky, že, že teda žurnál nebol jediný taký krok, ktorý bol nejaký, že si povedal, že chceš viac od života. Ale že to začína u teba už ráno. A to máme spoločné a o tom ja sa rád budem baviť. Tak ja sa snažím nejak vytunovať svoje ranné rutiny. A čítal som, že aj ty. Uh-huh. Tak povedz, ako vyzerá tvoja ranná rutina. Lebo podľa mňa ranná rutina je základ dňa.
1: Áno. To sa, to sa určite zhodneme. A ja som si, uh, kedy si povedzme, že tri roky dozadu povedal, že uh, podľa mňa dokonalá rutina existuje a ja ju skúsim nájsť. Uh, Ale a čo, bola, také...
0: čo, bola, čo bola motivácia zrazu začať vôbec premýšľať o tom, že ranná rutina existuje?
1: Vieš čo, ja mám strašne veľa načítané a nápočúvané, takisto uh, nejaké zahraničné podcasty. Koho a bol nejaký vzorec, uh, koho počúvam z tých zahraničných. Aha. Uh, Tim Ferris to bol taký základ okay. Kevin Rose, keď začal vydavať uh, počúvam notes.org, a oni majú niečo, čo, čo je vlastne prepis uh, podcastov v rámci daného týždňa oni okay. majú vždycky best off a, a ja si vždycky vyberám toto sú dva zahraničné, ktoré mám napočúvané stále Uh-huh. a ja si potom vždycky vyberám zo všetkých ostatných, tam máš Joe Rogena, máš, máš tam veci ohľadne biohackingu veci ohľadne niečo iného ale samozrejme, že nestíham sledovať toľko to podcastov uh-huh. tak si vyberiem, že bez off v minulom týždni a potom si to pustím
0: Aha, zaujímavé. Čiže toto bol nejaký taký nakopávač, že si sa dostal ku knihám. Áno, bol to, to, to vzorec,
1: ktorý, ktorý sa opakoval tak často, až som si povedal, že na tomto niečo musí byť. A, okay. a, a zároveň máš k tomu tak veľa prístupov k tej rannej rutine. A niekto ti povie, že je to niečo, čo urobím za prvých 10 minút. A kto ti povie, venujem sa tomu prvé dve hodiny, až potom začnem pracovať. Iný ti povie, že a, ranná rutina by mala byť niečo, čo je do hodiny. Hej. A, tak ja som zo začiatku nevedel, ako to uchopiť. Uh, tak som začal experimentovať. A každý mesiac, vďaka tomu, že to sa k tomu dostaneme, že žurnál tam má uh, tie mesačné výzvy, mordovačky, tak ja som si každý mesiac dával uh, jednu zmenu v rámci rannej rutiny a na konci som si vyhodnotil, áno, bola to dobrá zmena alebo nie, bola to zlá zmena, alebo som to napríklad nevedel dodržať uh, a nakoniec uh, som sa teda dostal k tomu, že mám určitý teda model uh, rannej rutiny, s ktorý ja už som uh, spokojný.
0: Uhum. No tak povedz, ako to vyzerá. Ja som našiel svoj starý žurnál, vieš, keď o ňom hovoríš, aby som ho mal pred sebou. Ale povedzme teda, že ako vyzerá tvoja ranná rutina?
1: Vieš čo, momentálne takisto si, takisto si dávam začiatok decembra a ja poviem si to vždycky prehadzujem. A ja som došiel k tomu, že mala by mať čo najmenej bodov. Takže ja to mám definované ani nie tak, ako som mal kedysi, že vstávanie každý deň 5 ráno. Ale skôr to mám definované tak, že musím stať a po 7 hodinách výdatného spánku. A potom si dávam a vodu s citrónom, ktorú si pripravím už večer. A potom si dám a čaj, ráno väčšinou na vybudenie zelený. A potom a si dám headspace, a krátku meditáciu. Mám tam iba jeden typ meditácie, s ktorým som spokojný, ktorý nejakým spôsobom neinterfejú Fere, vie, <sík> s mojimi hodnotami, ťažké slovo, a, a potom si a, jednak píšem veci do žurnálu, čo ma čaká, potom je tam krátka modlitba na tým, a, a potom je tam ešte nejaké vzdelávanie v tom úplne ideálnom prípade, a až potom začínam a, s tou ako keby žabou dňa, s tou prioritou dňa, s tým najdôležitejším, čo musím spraviť.
0: Mm-hmm. Zajímavé. A... Ty si tam no, spomínal si aj cvičenie? Mm-hmm. Čo to spomínal znamená som, teba ráno?
1: Vieš čo, spomínal som ho možno v rozhovore, ktorý som dával áno, áno. povedzme pol roka dozadu. Hej? Že bolo tam cvičenie, bola tam, bola tam myslím, aj nejaká studená sprcha. Ale je to presne o tom, že keď som dával rozhovor pred pol rokom, tak mi to aktuálne v tom čase vyhovovalo. Keď napríklad teraz a, mám obdobie, ktoré viac také stresové, lebo predsa len december je a, pre ľudí, ktorí vydávajú DR najdôležitejší mesiac v roku, a, tak som tú rannú rutinu upravil tak, aby bola kratšia. a napríklad to ranné cvičenie som a, odtiaľ vyhodil. A, pre mňa to znamenalo urobiť pár cvikov, povedzme 5 cvikov poriadne na preťahnutie sa, aby som... A, aby som, ja, ja som mal väčšinou problém s držaním tela a občas som mal problém, že ma seklo, a, takže som normálne chodil ku osobnému trénerovi, ten ma naučil konkrétne cviky, ktoré môžem robiť. Aha. takže pre mňa to ranné cvičenie bolo, a, spočívalo v tomto.
0: A otužuješ ešte, či už si to vypustil?
1: A vypustil, lebo z takého paradoxného dôvodu, že sme sa presťahovali teraz dobytú do, do Pamelakku na 9. poschodie a mne sa strašne strieda teplota vody. Akože bude totálne horúca alebo je totálne ľadová. A ja nemám ráno dostatok mentálnej energie na to, aby som čakal, kým ide totálne ľadová voda. Že okay. to nie je také jednoduché, ako ide. Takže momentálne krátkodobo, krátkodobo som to vypustil.
0: Hej. Ja som momentálne vypustil z ranej rutiny kliky. Uh-huh. Ale mám pocit, že to, že teda som si to tým, že trénujem teraz tak 3-4 krát v týždni. teda v telecvični, ale už to, že som použil slovo ospravedlnil, tak mi to hovorí teda to, že to je také, že som to z pohodlnosti vypustil. Uh... Ešte,
1: ja, ja, ja si hovorím skôr, že prijal som že je na čase zmena, hej? že sa na to pozorám skôr z hľadiska tej pozitívnej psychológie a ja viem, že to sú to prospešné veci akože ak teraz niekto má debky, že nás počúva že by to musel robiť tak s tým ten človek nie je tak akože vnútorne v poriadku Uh, tak uh, by to s tým nemal začínať a takisto, keď to robí a počas mu to začne liesť na nervy uh, tak je úplne v pohode, keď to ten človek vypustí a zavedie to napríklad na jar hey, to ja nie, ľuďom, vieš čo sa snažím
0: čo no. sa snažím ľuďom vysvetliť, že disciplína nie je otroctvo. že disciplína je vlastne len druhá strana mince na ktorej vieš, že je sloboda a disciplína že predsa vytváram rutinu, ktorá mi má vyhovať, a zároveň samozrejme má posúvať kam si dopredu, aj? ale nemôže to byť niečo, čo, čoho ja budem otrokom. Čiže tak nejak premyšľam teraz nad, nad tými. Ale znova, snažím sa čeknúť stále to, či to nie je z lenivosti a z pohodlnosti, lebo aj akože však taký som, že by som, že by som sa nechal stiahnuť lenivosťou. Čiže no, tak ranné rutiny, v tomto, v tomto pre mňa veľkú úlohu hrala vždy disciplína. A ja som, v tomto je ten náš príbeh rovnaký, lebo tiež som sa k tomu dostal cez knihy a podcasty ľudí, ktorí nejakým spôsobom ma udivovali, že, že život môže fungovať a proste, že môže prinášať nejaké také Merateľné zmeny, alebo viditeľné zmeny, je možno ešte lepšie. Lebo ja nie som moc na na viditeľné veci a na tabulky a a na na žurnály, ale však o tom chcem chcem hovoriť s tebou. Takže poďme teda k tomu, to, že si taký disciplinovaný, alebo že pracuješ na svojej disciplíne, ťa priviedlo k tomu, že si začal robiť taký projekt, ako je žurnál, alebo to bolo naopak. Že si chcel robiť niečo, z hodovokonosti to bol diar a ten ťa priviedol k disciplíne.
1: Ono, ono to bolo tak, že ja som bol tak nedisciplinovaný, že som uh, dopustil situáciu, že uh, ja som študoval dve školy naraz uh, v Anglicku a uh, uh, to bol taký dual degree program a druhá bola tu v Brne, Masarička. A my sme mali v máji odozdávať dve bakalárske práce a ja som uh, bol marec a ja som uh, a ešte, ešte svičol, uh, že som si zmenil tému. Takže som vlastne musel začínať od znova. A už som si povedal, tak teraz si on fakt keli a navyše že to nestojí malé peniaze, keď študuješ v zahraničí, je tam síce tá študentská požička, ale povedal som si, že no ak teraz nedopíšem tú jednu bakalársku prácu, tak na tom strašne prerobím a jednoducho som to musel. A tak som sa ja dostal, dá sa povedať, ku self-help literatúre, alebo k takej seba rozvojovej literatúre, ja som to dovtedy dosť uh, akože hejtoval, že, že som si robil srandu z takých tých premotivovaných, alebo neže robil srandu, ale, ale úplne som, akože, nebol to môj šálok kávy. Uh-huh. A ja vlastne tým, že som to riešil cez vlastný problém, že som sa ja ocitol na dne, uh, tak som si uh, začal tak nejak podvedome čítať, to bol, ja neviem, nejaký článok na topkách, že taký ten akože clickbaitový názov 7 vecí, ako vyriešiť problémy s prokrastináciou. Niečo také, akože strašne strašne prízemné, ale dostal som sa potom ku dobrým knihám, ktoré ma teda naučili, že to naozaj nie je nejaká tomu a veda, že je to pomerne jednoduché a že naozaj stačí dodržiavať pár princípov. Jeden z nich bol práve to, že keď si veci píšeš na papier, oproti tomu keď si ich píšeš online, Uh, tak máš, asi to bolo, myslím, nejaké 42% uh, väčšiu šancu, že ich naozaj aj dokončíš. A na tom je postavená celá metóda uh, od Davida Jelena Getting Things Done, Byt vše hotovo. Uh, bo v češtine to vyšlo. Aha, je to, kniha, som kniha, vlastne som to ešte
0: nedostal? Byť je, dobré.
1: Čo, je to jedna, jedna z takých tých základných, by som povedal. Okay. Že, uh, vtedy, v tom čase, ma dosť formovala. A teraz vydala aj nejaké aktualizované vydanie, takže ak nad tým rozmýšľate, určite do toho, to už rieši mm. trošku aj prepojenie papier versus online, čo môže byť určite užitočné pre veľa ľudí, ktorí to kombinujú. Mm. Ale ako, ak máš veľa načítané, tak zase až tak veľa nových vecí sa tam podľa mňa, mňa nedozvýš. Ale ako úvod do celej problematiky určite áno.
0: Ešte pre mňa bola taká teraz kniha, ktorú som prečítal značením, bolo to Atomic Habits, Atomové návyky. Mm. A, a tá bola celkom, celkom fajn, čiže premyšľam nad tým, že či ešte niečo mi dá nejaká ďalšia kniha v tomto smere, ale to my vše hotovo tuším, že je aj na audiolibrixe, čo to, ja si teraz jem celkom audioknihy. Uh-huh. Tak tam sa pozrieme potom, že či to majú. Áno, dobre, ale tak teda hovoríme o tom, že ty si sa musel, teda musel si sa nejak dopracovať k seba disciplíne, lebo si bol pod plakom toho, že si veci nejak ano, kúpil. Áno,
1: presne tak. To bol, to bol vlastne tretí ročník na výške, to som mal vtedy nejakých 21 asi. A ono to no, potom nabralo dosť dos, dos, dos taký rýchly spád. Že, a... že,
0: no ale dobre, tak teraz toto je kľúčové, že pomohlo to? Dokončil,
1: Do, <laughs> dokončil som dokončil som. Dokončil obe. Uh, ja som si povedal, že dokončil aspoň to Anglicko, nakoniec som odovzdal aj Anglicku, aj Česku na čas. Uh, a sranda bola, že uh, som nedokončil, akože to ne, neskončilo tým, že by som ich dokončil. Že uh-huh. Ja som tie princípy začal aplikovať aj v osobnom živote, tam sa mi potom začalo dariť viac, uh, že som bol už taký cieľa vedomejší a možno to bol taký ten akože zrot. Možno Ivana, ako si ho popístal ty. A že, že ako paradoxne to, z čoho som sa smial, mi pomohlo, aby som sa dostal tam, kde som teraz.
0: Toto je veľmi zaujímavé. Vieš prečo? Lebo dneska sa to veľmi ťažko nejakým spôsobom číta. Akože táto doba v tom, že vieš, ty, mladý muž, 26-ročný, sorry, ja to mám ešte 36, tak, tak nejak akože k tomu pristupujem že ty, mladý muž, povieš, že, že tieto princípy rozvoja, alebo toho self-helpu, čo ja neviem, už, už mám pocit, že na tom, aj keď mám rád tú tému, mám pocit, že je na tom taký nejaký nános, vieš, taký nepríjemný, taký akože prvoplánový. A že jak to, jak to rozlíšiť, že kto je ten taký, že v úvodzovkách motivačný speaker, ktorý vlastne len predáva sedem krokov ako, a kto je, že fakt ja neviem, skutočný? Neviem to povedať
1: asi. Ešte treba, treba sa pozerať uh, na nejaké empirické dôkazy toho, že či tá uh, metóda funguje iba jemu, alebo uh, a, a povedzme, že uh, niečo používam a uh, funguje mi to, tak o tom idem napísať knihu. Uh, tak do takéhoto žánru, ktorým je podľa mňa tá motivačná literatúra alebo sebarozvojová literatúra zaplavená, tak do takýchto vecí sa snažím neísť a snažím sa im vyhybať. Ako náhle takto uh, má ten akože, clinical background, a, že má vzdielanie um, napríklad na akademickej pôde, a, že robil nejakého psychoterapeuta a prešli mu ľudí cez, cez poradňu a, a začal sa mu vytvárať nejaký vzorec, a, ktorý potom dá do nejakej knihy, a, tak toto je človek, ktorého by som ja už počúval určite s väčšou pravdepodobnosťou ako toho prvého. A podobne my sme vlastne pri, pristupovali k tomu žurnálu, však uh, ten žurnál, a uh, ja tu vlastne všade aj hovorím, že uh, to nie je niečo, čo my by sme si len tak povedali, že ha, teraz ideme robiť žurnál, ale on je naozaj uh, poskladaný z uh, asi 30 kníh a z princípov z týchto kníh, uh, ktoré boli overené na stovkách tisíckach ľudí, že oni naozaj fungujú. A tak vlastne vznikol ten prvý žurnál, že uh, my už sme robili niečo, o čom sme vedeli, že to je dobré pre určité skupiny ľudí. Akurát sme nevedeli, že ako moc to je dobré, keď to dáš dokopy.
2: Uh-huh.
0: Ešte, ešte ostanem pri tých motivačných speakeroch, čo sa mi tak beží hlavou, lebo celkom súhlasím s tým. Pre mňa napríklad Jordan B. Peterson nie je motivačný speaker, napriek tomu, že 12 pravidel pre život môže byť považovaná za self-help alebo za motivačnú literatúru, ale je v tom helpka, a je v tom hĺbka toho nejakého premyšľania človeka, ktorý čo si prežil. A potom tu na Slovensku kľudne by som mohol menovať, nemám zapotreby, ale mohol by som menovať ľudí, u ktorých mám pocit, že tá motivácia je skôr pyramidová hra. Mhm. Že naťaha čo najviac fanúšikov pod seba, aby som mal predaje a hovoril veľmi všeobecné veci a pôsobil ako charizmatický kazateľ na podiju. A keďže ja som tieto veci zažil z rôznych strán, tak je to podľa mňa veľmi ľahko prehľadnutelné pre ľudí, ktorí to zažili. No, ale to len no, taká dúma. Pe- 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 pekne povedané, súhlasím. Dobre, no tak skôrčme k tomu, že ty v jednej chvíli teda pracuješ na sebe, vidíš, že tie veci fungujú a povieš si, že OK, tak keď už základné veci mám poukladané, tak idem robiť biznis. Tak?
1: No, ešte tam bolo pár, pár takých medzikrokov, že my sme sa vlastne dali do takého programu, ktorý pracoval s mladými, volalo sa to Young Guns Mladé pušky. Uh, yes, a ono ono to bolo postavené, postavené na tom, že my sme sa vzdelávali navzájom. Že sme si mali dávať workshopy v tom, čom sme si mysleli, že sme dobrí. A, tak ja som tak najprv akože okúkaval, že čo robia ostatní, a, alebo o čo dávajú workshopy ostatní a potom som si povedal, že ok, tak skúsim dať ja ten time management a tým ľuďom sa to naozaj páčilo, hej. tak potom som dával nejaký druhý workshop, tretí workshop a ten štvrtý už prišli kamaráti kamarátov, ktorí mňa ani nepoznali a stále sa im to páčilo, tak som si vravil, že a super, že dobrá spätná väzba, však nabije ťa to energiou, však ty to poznáš určite, a, takže po, idem, sa, idem sa do toho ponoriť, ponoriť trošku húče a to bol aj moment kedy uh, sa Zábo, Juraj uh, Zábořský spolu, a môj najlepší kamarát uh, vrátil z uh, myslím, že vtedy sa vrátil z Osta, že v americkom esete a my sme sa stretli v Brne. Kokos, ešte, tý, ešte, že... ešte aj
0: eset ešte aj eset máš zase ono tak to už
1: <laughs> <laughs> teraz ťa už ráš linšovať <laughs> <laughs> ľudia <laughs> ok, poďme ďalej to si, to si mal prídať do tých kontrastov na úvodach <laughs> Starošové deti. No ale, ale v podstate my sme si povedali, že poďme sa do, do niečoho pustiť a toto bola úplne že prvá, logická, uh, taká, akože prvá logická vec. Že však my to už v podstate robíme. Uh, boli sme s Jurajom na jednej vlne. Zároveň ja som sa snažil veľmi nájsť DR na našom trhu, ktorý by mi vyhovoval a žiaden taký tu nebol. Až napriek tomu, že tu boli kvanta DR-ov, od Moleskynu a Leuchturmu, čo sú veľmi uh, dobré, kvalitné diare. Cez, keď preskočím tam tú medzeru, ktorú podľa mňa sme uh, zaplnili, až po diare typu DR uh, Dara Rollins, GoGo DR, motivačný diar, ktoré sú vyložené, že motivačné, tak my sme chceli urobiť niečo medzi tým, že použiješ tú kvalitu uh, z tej, akože, svetovej jedničky, čo je ten Leuchturm uh, Moleskín, uh, vyhodíš tie veci, ktoré v diaroch bývajú, také tie uh, časové pásma, prevody jednotiek, lunárny kalendár, uh, pravítko uh, a prídaš tam trošku toho self-helbu, uh, toho seba rozprávať. Takže uh-huh. preto vlastne aj ten žurnál začína tým, že sa zamýšľaš nad tým, že silné stránky, hodnoty, čo ma baví. A potom to vlastne prejde ďalej do tých dlhodobých vecí, do tej dlhodobej vízie. Um, a potom to zužuje, 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 že tam 10 ročnica, 5 ročnica, ročnica a potom mesačnica a pondela. Aha. A potom no. je to, okrem týchto vecí je to v podstate bežný diar, ktorý je minimalistický, z dobrých materiálov, ale ako... Nie je to ani tá ľavá strana, ani tá pravá strana.
0: Hej, no máme to tak, že trošku sa v tom orientujem a poviem ti a mám aj otázky a poviem ti aj môj postoj, že máme tu také diáre akože topové, uh-huh. ty si ich spomenul, si povedal, že Moleskin, tomu som ja neprišiel na chuť, Midori, to je môj tajný sen, uh, <laughs> a potom sú tu, sú tu odpady, uh, Hej, buď také tie klasické firemné proste firma potrebuje sa zavďačiť uh, nejakými ano,
1: tak, si, tak si kúpia DR di- za euro 50 Hej, ale
0: a, a tam počítam aj, aj celú tu Gogodara, dara, youtuber influencery ktorí podľa mňa nemajú ani šajnu ako sa ten DR vyrobil a ak aj áno tak tam nie je žiadna invencia a je to niečo zase, čo má zarobiť 2 eurá pre toho na kúse pre toho youtubera alebo kohokoľvek Čiže pre mňa toto nie je téma vôbec, tieto diare. No a potom ste prišli vy, samozrejme, no nebudeme chodiť okolo toho, je tu aj doler, čo je podľa mňa taká uh-huh. buď konkurencia, alebo taká akože pre mňa rovnocená, a pre teba chápem, že asi nie, ale pre mňa je to taká rovnocená varianta k vám, aby ma zaujímalo, ako ty vnímaš. Ale uh-huh. ešte sa vráďme k tomu, že teda máš tu, prichádzate dvaja mladých chlapí do nejakého priestoru, ktorý, hoci máte preštudovaný, tak už je rozparcelovaný, lebo ľudia sú zvyknutí na isté diare a vy dvaja vyťahnete od niekiaľ pôžičku alebo nejaké peniaze, asi poviete, tak vrazíme ich do priestoru, v ktorom nevieme, či to vôbec a ako bude fungovať. Biznisovom. Mm-hmm.
1: No, ono, ono to presne takto bolo, že ja som mal taký ten gut feeling, taký ten pocit, že to, čo už som hovoril na tých workshopoch, a tak by som mohol dať do toho diara. Uh, a my sme išli veľmi tak, že poďme si otestovať, čo na to ľudia povedia. Tak sme urobili 10 kusov, nechali sme si, to, bol, to som bol ja, Zambo, moja manželka a Maťo, a Binka, dizajner, takže to boli 4 pre nás a 6 sme rozdali ľuďom, ktorí riešili nejakým spôsobom self-help alebo mali tam tú empirickú skúsenosť a zozbierali sme za pol roka asi stovku pripomienok. A ten prvý diar bol naozaj, že Vôlnosobná hrubka, ako teraz, bol to hrubé ako Biblia. Bol tam strašne veľa chýb. Ty máš podľa mňa, ja neviem, ktorú máš ty verziu toto. A Budem to podľa zistiť? mňa tak 4, možno.
0: Viem to zistiť.
1: Uh, vidím, že tam nemáš uh, gumičku zadnú. dnu. Hey, hey, kauza
0: sa, gumička tam, k tomu sa ešte. Kauza gumička okay. k tomu sa dostane. Kauza
1: gumička, tak máš podľa mňa 4. 4. Uh, okay. edíciu. <laughs> Albo, alebo alebo 3. OK. Čiže ste sa
0: pustili do desiatich kusov. To znamená, že mali ste peniaze akurát na desať kusov alebo, vieš, a predali ste desať, tak ste urobili 20 a, a tak. Alebo... Nepredali
1: nepre, ne sme ani jeden. To bolo všetko, že vieš čo vyskúšaj a zaujímavá spät na spätná väzba. A Hej, tak dobre, ja
0: budem vrtať do takých vecí, no? ktoré možno zaujímajú ľudí v tvojom veku, ktorí chcú začať robiť biznis. Koľko ste mali peniazy na začiatku?
1: Ehm, Málo. Vyberali sme stavebko. A ja aj zambo. To um, ale vieš, ono zo začiatku robí 10 kusov, tak tam tá cena na kus je dosť vysoká, tak ja no. neviem, koľko sme do toho dali, 10 tisíc porún? Nejakých 350 eur možno? OK, okay. to je také, kusov. že
0: to je únosné celkom pre ľudí, aby začali podnikať. Tak čo, čo je treba, aby si naozaj začal podnikať? Vieš, aký je rozdiel medzi tebou 24-ročným a, a nejakým iným 24-ročným? Ty podnikáš že uh, on nepodniká. aj on má 350 eur, tak čo ste museli urobiť, aby to naozaj existovalo? Uh, kde je, ty, vieš, počiš, vieš, čo hľadám, že... vieš, čo hľadám ano, ten ano. bod, že kde je ten rozdiel?
1: My sme si verili, že vieme dodať, aj keď sme to tak brali, že prvý uh, produkt ešte nie je dokonalý, ale my sme si verili, že vieme dodať naozaj dobrý produkt, o ktorom je záujem. Uh, Takže my sme vlastne boli zo začiatku hneď motivovaní cez také tie veci, že poďme pomáhať ľuďom a poďme im pomáhať. Ja viem predať 5000 pr teraz, ale neviem urobiť sériu prednášok, alebo mohol by som vedieť, ale nie je to môj fokus, kde by som mal 5000 ľudí, ktorým reálne viem pomôcť. A nehovoriac o tom, že prednáška namotivuje niekoho, funguje to krátko tobo, a DR, a nie je motivačný, on je seba rozvojový, takže ten človek pracuje sám so sebou a pracuje so sebou dlhodobo. Takže to bola tá motivácia, ktorú my sme mali a my sme naozaj, že chceli priniesť produkt, ktorý pomáha ľuďom a, a išli sme cesto a, a toto je tam podľa mňa ešte stále, napriek tomu, že už máme teda tú siedmu verziu teraz, a, tak to stále nezmyslo a myslím si, že toto je veľmi dôležité pre každého, kto sa do niečoho púšťa aby tá motivácia nešla cez peniaze, aby nešla zvonka. Ale aby tá motivácia vychádzala znútra, aby vychádzala z odnúd tých ľudí. A, takže pre nás bolo... Jednak my sme mali šťastie, že a, ten a, zakladateľský tým vravím. Ja, a Monika, čo je teraz moja mančovka, vtedy sme, vtedy sme, neviem, či sme už boli zastupení alebo neboli, a, plus a, teda a, Zambo, najlepší kamarád, že my sme sa veľmi dobre poznali. Zobrali sme Maťa, ktorý tam dobre zapadol a tým pádom my sme mali veľmi dobrý tým niecov začiatku a každý z nás mal určité kvality, ktoré sa zároveň doplňali. Takže keď som vedel, že áno sme motivovaní, áno máme dobrý tým, tak sme sa nebali do toho dať tie peniaze.
0: OK. No, niekoľko otázok sa mi rojí hlavou, ale páči sa mi, že si to tak pekne zadefinoval, že je veľký rozdiel medzi motiváciou a prácou na sebe. Hej, toto ľudia by mali sa naučiť vnímať že motivácia jednoducho jedného dňa skončí skôr či neskôr a ja zase hovorím takú okrivlenú vetu ľuďom že tam kde motivácia padá na kolena tak tú bojovú vlajku zdvíha disciplína a to presvedčenie vnútorné že chcem teda pracovať na sebe samom no dobrý nápad je to že ísť do biznisu s kamarátmi respektíve čo si myslíš ako dlho ešte budete kamaráti No <laughs>
1: ako myslím si, že vieš, že proste kamaractva
0: v biznise končia na peniazoch? nie?
1: áno, ale keby keby sme my išli cez peniaze, tak už možno tí kamaráti nejdeme, ale ako náhle biznis nejde cez peniaze, tak to kamarátstvo tam môže stále fungovať
0: dobre, ale máte zmluvy podpísané
1: o, máme, jasné A príde bod, kedy povedzme, že to kamarátstvo, kedy sa musíš začať baviť biznisovo a už to nie je iba kamarádsky biznis. A ako náhle tento bod si dokážete vydiskutovať, tak máte vyhraté, hej? že my sme si to nejakým spôsobom nastavili, to nastavenie doteraz všetci rešpektujeme a tým pádom sme mohli zostať kamaráti, a zároveň sme aj spolupodnikatelia a tým pádom sa to neprekrýva, lebo nerobí si to, nerobí si to napriek. Mm-hmm. Zároveň veľká výhoda to, že mi od začiatku som to nebral, že toto je moja práca a teraz je tu nálada napríklad na stretnutiach, že toto je pracovné stretko, ale je to naozaj stretnutie, na ktoré stretním s kamarátmi, na ktoré sa naozaj tešíme. A toto tam je doteraz, aj keď už riešime iné počty kusov a iné produkty. Dobre, a, tak... a toto sa stále nezmenilo.
0: Tu si povedzme, ale teda, lebo ty to, a mne, mne je to sympatické, ale popisuješ to ako také, že kamarátstvo a, a zábava a nejaké akože že dobrodružstvo alebo akokoľvek by si to pomenoval, ale vnímaš to ako biznis. Je to firma, je to, je to nejaká spoločnosť, ktorá bude rástať a bude zvyšovať uh, zisk.
1: Áno, teraz, teraz už Prvýkrát môžem povedať, že áno, doteraz to bolo skôr neziskovka, ktorá má právnu formu SRO. Že my mm-hmm. sme sa vlastne 3 roky nemuseli, nevyplácali, sme si výplatu, pretože sme neboli v tom bode, kedy by sme toho boli schopní.
0: OK, čiže fungujete 3 roky a to som sa chcel možno pýtať ďalej, že teda koľko trvá, respektíve koľko vám trvalo, kým ste naozaj rozbehli z toho nápadu na niečo, čo dnes môžeš teda povedať, že začína byť aj biznis. No, ako obchod. Ono,
1: ono to trvalo. V podstate tých 6 verzií to trvalo, že sme boli stále na nule, stále sme do toho museli dávať viac a viac zo svojich vlastných peniazí a potom sme sa modlili, aby sa nám to vrátilo. Lebo mm-hmm. povedzme, že chceš vyrobiť 4000 kusov a tak do toho musíš nasypať minimálne 30 tisíc eur, ktoré ty v tej firme nemáš. A, a to sa bavíme iba o tom, že zaplatíš mm-hmm. si výrobus. Tie DR sa samé nepredajú, takže potom máš náklady na marketing, náklady na PR, náklady na ľudí, ktorí ti s tým pomáhajú, musíš platiť poštovné, musíš platiť iné veci, takže povedzme, že si v mínuse 40-50 tisíc a stále nevieš, či si to neprestrelil a tie za tie peniaze ako keby vrátia, hej? A toto
0: Tieto všetky veci, ktoré hovoríš, ste vy museli akože prácne pokus omyl zistilať na sebe? Ano, áno, áno. To je, že... Akože keby teraz si začínal, tak to urobíš tak isto? Alebo vieš, že nie je cesta potom si niekoho najať? Alebo ja neviem, povedz.
1: Ešte, ja keby, že si mám sám sebe poradiť a začínať a že sa od toho úplne odosobním, tak poviem, že to je strašný nápad robiť DR,
0: počívaj, no? že každý človek, ktorý robí niečo, čo ja vnímam, že je v tom úspešný, a keď sa ho na toto spýtam, tak mi povieš, že to je strašný nápad. Vieš, teraz ideme robiť konferenciu a ľudia, ktorí okolo mňa robia konferenciu, sa vám pýtajú, že či som normálny. Vieš, tak oni to robia, darí sa im a sa ma pýtajú, a to teraz to robíš, darí sa vám, povedzme, však tak ja mám z toho teda taký pocit a ty hovoríš, že by si si poradil, že to je strašný nápad.
1: Je, yeah, pretože, uh, pretože keď sme to chceli robiť poctivo a keď chceme mať uh, dobré materiály, uh, tak existuje pri fyzických produktoch niečo, čo sa, uh, čo sa volá ako keby uh, product-profit ratio, čo v podstate uh-huh. hovorí o tom, že na to, aby si vyrobal fyzický produkt a vedel si zaplatiť tie služby okolo toho, vedel si zaplatiť marketing, tak produkt by mal stať štvornásobok to, čo sú náklady na jeho výrobu. Aha, a že to je ako keby hranica, odkedy ten biznis môže byť udržateľný. Hej? My sme povedzme, že na sobku, takže my sme vlastne dvakrát horšie ako ten minimum, ktorý e, je vlastne hranica, kedy by sa mal produkt udržať v biznise. Takže okay. nám to trvalo strašne dlho, kým sme sa dostali na bod, kedy sme boli aspoň na nule a už sme do toho nemuseli nalievať pokupeňaz. Aha, okej. Okay. A toto Daj, si myslím, že nie, nie je pre každého žalúdok, pretože uh, vieš, uh, môžu začať tri veci. Keď vyrábaš uh, verziu, povedzme, že už sme minulý rok robili uh, 4 verzie uh, po 10 kusov a čo sa mohlo stať? Buď sa mohlo stať to, uh, že to drasticky podceníme a vypráda sa to hneď a ujde nám profit, to je ten akože super... super uh, m- to, to by bola tá, tá najlepšia možnosť, ale tak nejak sme vedeli, že to nie je možné, lebo ten slovenský trh je predsa len malý. Potom sme to mohli veľmi presne odhadnúť, ale zároveň á, je to dosť ťažké, pretože do toho vstupuje veľa iných faktorov. Ale tretia a najpravdepodobnejšia vec by bola, že by sme to brutálne prestrelili. A zostal by nám veľký stok, á, veľké, veľké zásoby na sklade, ktoré sú nepredajné, pretože á, dia napriek tomu, že sa nekazí, ale on zastarává. A ty, keď máš diar ktorý je datovaný od, od januára, tak ty ho už vo februári, marci, alebo v apríli, alebo neskôr nepredáš. Takže Aha. my sme sa toho vždycky báli. Hej.
0: Nebola, pre vás, nebola pre vás cesta urobiť nedatovaný diar?
1: Víš máme jeden nedatovaný, ale je to viac a, roboty pre ľudí, Áno, a ľudia sa to radi zjednodušujú. Takže, uh, kým, ako napríklad, keď sa pýtal rozdiel medzi doleristami a, uh, a nami, tak doleristi do, majú určite lepší plán, že oni urobia tú nedatovanú verziu, počte 30 tisíc kusov. A, a môžem to, to predávať môže celý pek, život, jasné. Môžem to tam ležať 5 rokov, hej. Uh, my to, aj keď oni už majú tiež uh, dátované verzie, uh, aspoň, aspoň, čo my hovorili teraz na drohoch, uh, nejakí ľudia, Uh, ale viem, že oni to zo začiatku keď potrebovali preklenúť do to blbého obdobie tak to mali nastavené určite lepšie že mm-hmm. oni boli nedatovaní my sme, my sme boli od začiatku datovaní uh, a tú nedatovanú sme pridávali napríklad až, až teraz v podstate nedávali
0: uh, poďme k tomu, že ešte stále ma zaujíma keď som sa pýtal na tých kamošov, vzťahy a podobné, konflikty čo ti to vzalo tie tri roky
1: Myslíš z pohľadu kamarátstva alebo z pohľadu, no,
0: pohľadu tvojho života, že čo ťa to stálo, respektíve čo bol najväčší risk vo chvíli, keď si začal robiť biznis?
1: Ešte stálo ma to strašne veľa času. Stálo ma to 2000 alebo neviem, možno už aj tisíc hodín, ktoré som nemal zaplatené, za ktoré som sa buď mohol vzdelávať, alebo som sa mohol venovať rodine, alebo som mohol za ne pracovať za... Za mzdu. že v podstate som si vedel za 2,5 tisíc hodín si vieš reálne zarobí toľko, že by si postavil malý dom. Uh-huh. Že tie náklady príležitosti robenia niečoho iného sú strašne vysoké.
0: Dobre, otázka. Keby si pred začatím toho projektu, pred tým osudným stretnutím na káve alebo či na píve, alebo kde ste sedeli,
2: uh-huh. uh,
0: vedel, že to bude stať 2,5 tisíc, že to bude trvať 7 verzií a že ešte ani tak nezbohatneš, išiel by si do toho?
1: Išiel. Urči, určite áno. Ja keď som začínal podnikať, tak som si napísal niečo pre seba, čo bol niečo ako manifest of the entrepreneur, že v podstate nejaké prehlásenie podnikateľa. A bolo to v podstate líst samému sebe, ktorý som si napísal, že keď budeš mať chuť to zabaliť, tak pamätaj, že kde sa nachádzaš teraz a čo si o toho slúbuješ. A samozrejme, že tých uh, um, chvíľ, kedy to človek má chuť zabaliť, že uh, naozaj sa preráta, zostanú mu nejaké kusy, alebo sa stane nejaký fail uh, na sklade, vo výrobe, za ktorý ty nemôžeš, ale nesli vzádzam zodpovednosť, pretože ty si ten, čo, uh, komu sa tí ľudia stiažujú. A ten človek, ktorý tú chybu urobil, alebo tá firma, ktorá tú chybu urobila, odmieta znie náklady. Takže v konec koncov si to stále ty, a ty si vlastne v strede, tej jednej strany zákazníckej a tej druhej strany tej ako keby dodávateľskej. A samozrejme, že sú chvíle, kedy máš, kedy si povieš, že tak teraz mám toho dosť a robím to zadarmo, robím to proste vo voľnom čase, po večeroch, po víkendoch, trpí, povedzme, že rodina, alebo sa im toľko nevenujem, ale zároveň mi to strašne veľa dalo. Dalo mi to veľa nových kontaktov, dalo mi to veľa nových skúseností, ktoré využívam aj v MTSK, aj pri tom svojom crowdfundingovom konzultingu. Utužilo uh, to kamarátsko určite uh, so Zambom, uh, s Zambom, s uh, Mártom. Určite by som to nemenil.
0: Super. Uh, no, ja by som povedal, že teda ja som používal žurnál, v čom mi to pomohlo veľmi, a to hovorím ľuďom, ktorí sa k žurnálu možno práve teraz dostanú cez rozhovor, je veľa vecí... Ja nie som diarový typ, totižto. A neviem, jak sa ty na to pozeráš, či to tvoje skúsenosti, to je nejaká výhovorka, alebo je to nejaká objektívna skutočnosť, že existujú diarové a nediarové typy. Mne, ja som nikdy v živote nepoužíval diare, až kým som nezačal pracovať na sebe. A trvalo mi to asi tri alebo štyri diare vypísať, kým som naozaj ich začal používať. Môj prvý diar skončil takmer úplne prázdny, druhý a tak ďalej a tak ďalej. Čo mne pomohlo, a ešte teraz, a preto mám ten diar odložený, ten žurnál, čo tam vy máte, je tá 10-ročnica, uh-huh. ma prinútila sadnúť si nazadok a snívať a písať. 5-ročnica, tá možno menej, ale potom, čo sa stalo, bolo poloročnica, kde som si napísal veci, ako som si myslel, že, ich, že teda... však že aj tak to mám v hlave. Tak na čo si to budem písať. Ale až v momente, keď som ich napísal, tak sa mi dve tretiny z toho podarilo do troch mesiacov splniť. Akože pracou. Nie, že to samo, že vesmír mi to priniesol a podobné keci, ale že naozaj, až potom, ako som si to napísal do žurnálu, keďže tam bola na to priestor a výzva, tak mi to zmenilo to, ako som na tých veciach pracoval. To je moja skúsenosť so žurnálom. A nehovorím, že som ho používal nejak dobre, lebo aj tento to bolo na začiatku a zýva je poloprázdny, ale existujú podľa teba, že, že diarové a nediarové typy? Že možno na počúva niekto, pre koho jednoducho diar nie je?
1: Mm-hmm. Existujú podľa mňa typy ľudí, ktorí preferujú to písanie analogové, takže na papier, a ľudia, ktorí preferujú písanie alebo zapisovanie online. A, a toto je zhruba, čo som videl, nejaké výskumy v rámci tej našej cieľovky, čo je povedzme, že 18 až 35 rokov, a, mm-hmm. tak je to zhruba pol na pol. A, takže ako náhle niekto, a, povedzme, programátor, a má vzdielaný pracovný kalendár a, s kolegami, a, je zvyknutý celý život a, písať online a napríklad nemá ani vzťah k tomu fyzickému písaniu tak preňho žurnal, žurnál, ale ani žiaden iný diár pravdepodobne nebude.
0: Aha, že, že nebude, na... existovať, nebude existovať nič také ako online žurnál? Uh,
1: ra, radšej nehovorím, nikdy nehovorím nie, ale momentálne by som povedal, že nie je to naša priorita, Aha. pretože tá priorita je teraz uh, niekde inde.
0: Dobre, a teda existuje podľa teba nediarový typ? Lebo tu si, tu si zadefinoval dva rôzne diarové typy typy, ale existujú ľudia, ktorí jednoducho nemajú na to, aby používali DR, nemajú na to sebadisciplínu, alebo nemajú na to výbavu mentálnu, alebo... Existujú, určite áno. A čo takí chudáci majú robiť v živote? <laughs>
1: Vytvoriť si prostredie, ktoré by ich v tom podporovalo. A to, to sa teraz nebavíme o tom, že vytvorte si prostredie, ktoré a, vás má motivovať a, nejako k písaniu dr ale celkovo, že a, bol, je, neviem, či poznaš knižku Willpower doesn't work a, v podstate v preklade by sa to neviem, či vyšlo už a, aj v Slovenčine ja som ju čítal, minulý rok vôľa nefunguje alebo tak nejak by sa to dalo mm-hmm. preložiť a môžeme to dať potom do nejakých notes aj s autorom, uh-huh. teraz si ho nespomeniem, ale možno to bol Ben Hardy, ale, ale, ale nechcem uh, trestnúť. A, a celá knižka je o tom, že si máš svoje uh, fyzické prostredie prispôsobiť tak, aby ťa podporovalo v dosahovaní tvojich cieľov. Uh-huh. A či už to je tak, že to píšeš na diár, uh, do diára, alebo to máš niekde v hlave, alebo to máš v počítače, alebo to máš na nastenke, a, tak to už je potom na tebe a podľa mňa každý, aj nedriárový týk, vie urobiť určité zmeny a, ktoré ho budú posúvať bližšie k tomu aby sa dokúpal a, k tým dlhodobým veciam mm-hmm. lebo máš veľa ľudí ktorí žijú zo dňa na deň potom sa to prejavuje možno aj na tom že odvyplaty k vyplate a nemajú moc, možno ani prístup k takýmto veciam ale môžeš určite urobiť nejaké veci ktoré sú univerzálne dobré.
2: Mm-hmm.
0: Ako, ja v súčasnosti sa hrám skôr s tým, teda, že, že aký je ten najlepší interval pre hodnotenie, nejaké spätné, pre nejaký pohľad dozadu. Um, zatiaľ mám pocit, že, že tri mesiace sú niečo celkom také rozumné a tiež premýšľam nad tým, či to nie je veľa, Alebo pol roka bolo pre mňa vtedy také akože nedohľadné a 5 a 10 rokov sú také akože pre mňa na úrovni fantázie. Ale, ale nájsť taký nejaký správny rytmus v tom, ako pracujem na sebe, ako to hodnotím, je teraz to, čo mám. Ja zvyčajne hovorím ľuďom, že keď nesli diárový typ, tak si nájdi inú formu toho, ako sleduješ to, čo robíš. Môže to byť denník, môže to byť, ja neviem, ak už si úplne mimo toho, že by si písal. No jedna vec, ja hovorím ľuďom, že tak buď disciplinovaný a rob to len z rozhodnutia, lebo je to... Mm, dá sa to podložiť, že to, že, to je, že to je niečo, čo ťa posunie ďalej? Alebo ja neviem, tak si nájdi človeka, s ktorým budeš každý týždeň, alebo každé tri týždne sedieť a budete rozprávať. To, to
1: už sú toto presne tie veci, ktoré môžeš uh, urobiť uh, a by ťa v tom podporovali, hej? Presne. Uh, toto denné písanie alebo tento buddy systém, že uh, máš kamaráta, s ktorým, ktorým sa pravidelne uh, bavíš. Alebo je to tá rána rutina, hej, že si to nastavíš, že dáš si to tam, aby si to tam mal a vydržíš, povedzme, dva mesiace a potom si vyhodnočíš, či, či to funguje alebo nefunguje.
0: Máte veľa spätnej väzby od ľudí? Lebo na Slovensku neviem, to ne, nejak, to neviem či to funguje. Teda na mužom SK to občas čo, funguje. Máte spätnú to, väzbu, to, že to ľuďom pomáha?
1: Máme enormne veľa spätnej väzby. My sme od začiatku na tomto postavení, že keď pošleme dotazník, ľuďom. My ho neposielame tak, že by to bol automatizovaný e-mail ako Eureka napríklad uh, v nákupe 14 dní. Uh, nie, my ich akože necháme to používať a potom uh, pošleme jednorazovo všetkým ľuďom, čo si použ- kúpili žurnály a dotazník a máme dajme tomu 200 alebo 300 odpovedí, myslím, že maximum sme mali 500 odpovedí. Ľudí, ktorí používali žurnály. A ten dotazník je dosť dlhý, hej? že nie je to klasický dotazník, že jedna, dve otázky, tých otázok je tam možno 10-15, aj to trvá povedzme, že 5 až 10 minút vyplniť, ale my si týmto spôsobom vieme vyhodnocovať spokojnosť uh, užívateľov žurnálu s jednotlivými sekciami a vieme to porovnávať v čase. Takže napríklad uh, sedmička má určité zmeny oproti české, pretože nám vyšlo, že spokojnosť užívateľov s jednotlivými sekciami, tak mesačnica bola trošku, uh, že nám poklesla. Uh, pretože sme mali jednak uh, tú uh, hodnotu, ktorá nám klesla, povedzme, že od 1 do 5, tak nám klesla po 4 tá mesačnica, ako jediná uh, z tých našich sekcií, lebo už sa to opakovalo tým ľuďom, oni nevedeli, čo sa mali písať a potom sa to potvrdilo vlastne aj, aj príslovný potvrtič. Takže čo sme spravili je, že sme tam pridali úplne novú sekciu, ktorú ty teraz nevidíš, lebo nemáš pred sebou ten nový žurnál, ale je tam, hovola sa to, že dvodňová výzva, čo v podstate ti pripomína každý deň, že si máš zaznačiť plnenie tej mesačnej mordovačky, tej mesačnej výzvy a tá ideá je taká, že nemáš, nesnáš sa, mať dokonalý mesiac a splniť to, uh, povedzme, že 30 dní z 30. Hej, že keď si povieš, že ráno za, začínam s behaním, uh, tak nesnáš sa o dokonalý mesiac. Sú dní, kedy to preskočí z objektívnych dôvodov, to nemôžeš urobiť, ale idea tej dvoj, dvojňovej výzvy je to, že môžeš preskočiť jeden, ale nikdy nepreskákujú dva dní. Takže sme vlastne urobili z toho, akože uh, hľadania tej dokonalej uh, ako keby cesty a dokonalej tej mesačnej mordovačky niečo, čo už je výsva, ktorá je prijatelnejšia aj pre bežného človeka a zatiaľ máme na to super sprednúci. Uh-huh. A my takýchto zmien urobíme od verzie k verzii, povedzme, že 5 veľkých a 10 malých. Hej, teraz hej, čiže, čiže medzi jedničkou a sedmičkou je veľký rozdiel. Obrovský. To už sú dva úplne iné produkty.
0: Hej, mňa, mne sa páčilo to, že ste, čak sme spomenuli tú gumičku, slávnu, tak to pre tých, ktorí nepozerajú na YouTube, ale počúvajú, tak gumička, ktorá zvezovala vlastne celý, celý DR, sa v jednej celej vašej sérii, tam tuším mala, že sa urvala, alebo mhm. teda mnohým, ja som bol jeden z nich. A, ale potom sa vám stalo aj také niečo, že ste tú z záložku, ktorá tam nejak značí, kde, kde je aktuálny mesiac, tak sa nejak nedopatrenie zmenila se, se, na červenú.
1: Farieb, áno, a zmenili aj. sme ju na červenú.
0: Ale, a, ale tom, oh. baví ma to na tom vašom príbehu, že jednoducho to boli impulzy k tomu, aby ste sa posúvali ďalej. Vieš, že, že, neviem, používate červenú ešte?
1: Uh, vieš čo, používame ju na tejto verzii, že tu máme ešte aj ja stále, čo mám, tak je červená uh, tie nové uh, už budú mať šedú, lebo niektorí ľudia sa na to sťažovali, ale plánujeme do budúcna určite sa uh, vrátiť ku tej červenej pri určitých verziách ktoré plánujeme spustiť
0: uh-huh, uh-huh. Dobre, to som ote... tak spomenúť, spomenul, že, že ma baví to, že hľadáte riešenia a že teda vás to nejakým spôsobom nezastavilo, aj to, že ste prebrali zodpovednosť, keď som vám mailoval ohľadom tej gumičky. Že ste proste ne, 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 nejakým spôsobom ste nefabulovali a netočili a nevyhovárali sa.
1: Nám sa to stane za každým, že uh, náš e-shop napríklad teraz naposledy už si vorali, že robíme to 7 krát, už to musí byť bez chyby. Náš e-shop beží na Shopify a uh, zo Shopify si exportujeme data do, do skladu, ktorý to potom posiela a Shopify urobilo update v sklade sa to pomiešalo a 50 ľuďom na mesto kreatívca uh, prišiel pôrročník. Uh-huh. A teraz ako môže zareagovať? Buď zareaguješ tak, že sa ideš hrať zo so skladom, že to je ich chyba, alebo sa napíšeš ľuďom, že sorry, ale pošli nám ho naspäť, alebo urobíš to, čo sme spravili my, zo so skladom sme si povedali, dobre, bereme to na seba, pretože sme si to tak, či tak mohli všimnúť my, ako ste si to mohli všimnúť vy. A ľuďom povie, že áno, bereme to na seba, pošleme vám zadarmo ten správny produkt a ten nesprávny nám neposielajte náspäť, lebo s tým máte veľa roboty, ale dajte ho niekomu, kto by si ho inak nevedel dovoliť a, a mu by sa hodil. A zrazu urobíš to, že áno, je to proste fail, je to záležitosť 50 ľudí, takže to boli trošku aj finančne, ale zároveň z tých 50 ktorým veľnež si urobíš fanúšikov, hej. A mňa, mňa, to, a baví aj kvôli, kvôli
0: mňa to baví aj kvôli tomu, že je to znova princíp, ktorý cez mužomecka razíme, že extrémne vlastníctvo Joko Willing a to, že proste prebrať zodpovednosť maximálnu za všetko, čo sa okolo mňa deje, hoci by som mohol nájsť výnika niekde inde. Čiže za toto máte big up u mňa lebo, lebo takto. Dobre, ty si inak spomenul teraz, že kreatíve, za ďalšie tieto veci. Ja nechcem, aby toto bola nejaké taký teleshoping, ale aj tak, poviem to ja, aby si to nemusel hovoriť ty. Máte tam nadherné plagáty. Vážne, to normálne Ďakujem. že som obral na stenu. A, taký ten, tuším, na jednom je, teda máte ilustrácie Tatier, Karpaty tam sú alebo niečo ano, také? Už, už,
1: už máme všetky národné parky. Máme jeden 11 ilustracií vonku, pokryli sme všetkých 9.
0: Hej, nádherné ilustrácie, postery alebo plagáty, volajte to ako chcete, ktoré majú taký ten nejaký zámer, ešte ďalší, teda nielen, že predávate niečo, aby ste zarobili, ale že to má nejaký význam ohľadom toho, čo sa deje s našou prírodou na Slovensku a že chcete nejakým spôsobom podporiť ochranu
1: prírody. Áno, áno, presne tak. A my sme si povedali, že teda uh, jednak sa nás ľudia pýtali, že či uh, plánujeme niečo iné. Uh, Zambo bol znova teraz v Amerike, kvôli tomu, že tomu rozbiehal jeden uh, slovenský startup. Vrátil sa z Ameriky, uh, bol tam na tých národných parkoch a tamto funguje akože veľmi dobre, že kúpiš si plagát, uh, niekde rovno tam na tom mieste a prispievaš tomu Národnému parku. Zároveň tam akože sa vždycky snažíme, aby sme žurnál robili zodpovedne a zodpovedne nielen k ľuďom, ale aj ku životnému prostrediu, ale predsa len je to papier a aj keď máš recyklovaný FSC certifikovaný papier, tak predsa len niečo vytváraš, akože nejaký v podstate odpad. Tak sme si povedali, že poďme spraviť niečo, čo to eliminuje a a práve vtedy vlastne sa spojili dve také akože veci, že my na jednej strane sme chceli, na druhú stranu za mu malo otvorené oči, keď bol v Amerike. A úplne sa nám to spojilo do tej idey tých the postrov, čo sú vlastne poctivé slovenské plagáty, z ktorého každého predaného kusu prispiehame 4 eurá na nejakú organizáciu, ktorá pomáha prírode. Zo začiatku do konca roka je to my sme les. A takto sme im vyzbierali zatiaľ už skoro 5000 eur, čo je peniaz, ktorý keď im daruješ, tak naozaj akože vie urobiť rozdiel, lebo mm. nie je ľahké byť neziskovka na Slovensku. Hej? A keď my ako biznis vieme, a máme nejaké akože, cesty, ako to predávať online, tak prečo uh, nepodporiť dobré, dobré ostatné inicia. Mm-hmm.
0: Inak toto, vieš, čo urobme tu na zastávku tak lebo však nestretli ne, ne, ne sme sa preto, aby sme robili biznis, ale keď si spomínal neziskovky, tak priatelia, tí, ktorí nás počúvate, a pravdepodobne je vás teraz niečo vyše 1200, ktorí si vypočujete túto epizódu. Keď každý z vás uh, dá euro, do nejakej neziskovky, tak to je mesačne 1200 eur pre investovaných. Robte to, prosím vás. Rob, podporujte neziskovky, lebo je to euro vyhodíš mesačne niekoľkokrát von oknom v vôzovkách. Prosím vás, premýšľajte nad tým, aby ste podporovali. Ja veľmi ďakujem tým, ktorí podporujete MŮŽOMSK a vďaka vám môžem posúvať aj tento podcast aj projekty, ktoré mám na mysli, ale nájdete si niečo, kde rozdelíte 5 eur mesačne po eur. A keď to urobí 1200 ľudí, Uh, bude to rozdiel. Takže toľko reklamná súka, <laughs> ale dostali sme sa k tomu, pretože Ivan... Podpor- podporujem. <laughs>
1: <a> nie, <laughs> nie no vieš dobra, čo, spomenul, to, spomenul, to.
0: Spomenul, si, spomenul si Ameriku, a ja mám pocit, že v Amerike sa to deje tak nejak prirodzenejšie. Že oni sú nejak uh-huh. naviknutí, proste vždy podporovať niečo a niekam posielať prachy. Tak trochu by som chcela aby to bolo aj tu u nás. No... Kolem a kolem, ľudia si môžu pozrieť uh, to, čo robíte na vašom webe a k tomu sa dostaneme nakoniec. Ale ja mám na teba ešte set otázok, ktoré by som chcel s tebou prebrať. No aj... ísť na to? Tak uh, predsa len pýtam sa niečo, čo som ukradol Timovi Ferisovi a mal som dojem, že by na to mali odpovedať muži na Slovensku, konkrétne v podcaste Múžeme Ská, tak sa pýtam, že... Ktorú knihu dávaš najčastejšie ako dar, ak nejakú máš takú?
1: Uh, najčastejšie ako dar uh, som dal asi So good, they can't ignore you. Od vyšlo Newporta. Uh, vyšla, myslím, aj v Slovenčine tak dobrý, že vás neprehliadnu. Uh-huh. A je to v podstate kniha, ktorá si zobrala taký ten uh, univerzálny... Uh, Slogan, ktorý je teraz tlkaný že do, do mladých, že follow your passion, a ono ho obrátilo úplne na rúby. Že uh, nasleduj uh, svoj, svoju vášeň a uh, nefunguje a to je základná premisa tej knihy. A vraví, Už teraz, že, už teraz sa a, mi to páči. Že za, za akých uh, podmienok to fungovať bude. Že ono v podstate, keď, keď by som zhrnul myšlienku celej knihy, tak by bola, že áno, funguje to, ale... Najprv sa nauči niečo, čo je uh, rare and valuable, takže uh, zácne a cenné. Čo pre mňa, keď som si prečítal túto knihu, tak ja som študoval, mal som uh, našťastie tu možnosť študovať aj v tom Anglicku, ako som spomínal, uh, aj v Stockholme som bol najrazme Erasmé, a v Stockholme med startupov, tam som sa dostal uh, jednak k tým startupovým veciam a zároveň k tým crowdfundingovým veciam. Takže som si povedal, aha, toto je tu veľká vec, bola to veľká vec aj v Anglicku, aj vo Švedsku, na Slovensku v Čechách tu nevie robiť veľa ľudí, tak toto bude to, čo mu sa budem venovať. Mm-hmm. A to mi vlastne určilo úplne tú profesnú cestu. Táto, táto jedna kniha mi to, mi to ako keby úplne obratila. A podľa mm-hmm. mňa každý si z tej knihy môže zobrať niečo iné a ona, ona, ona nevraví, že toto sú tie veci, tie, ktoré by si sa mal naučiť, ale vrávi ti, že, že áno, niečo si vyber a systematicky pracuj na tom, aby si sa v tom odbore stal jednotka. Mm-hmm. Okay. A úplne ideálne, keď ešte vieš kombinovať dve rozdielne oblasti, lebo crowdfunding je na jednej strane, keď si nakreslíme alebo keď si predstavíte venové diagramy, tak crowdfunding je jeden venový diagram a marketing, áno, ale druhý venový diagram je a procesy a výroba, pretože crowdfunding je o tom, že ty niečo musíš najprv vytvoriť, urobiš si prototyp, potom ho predáš, predáš tú myšlienku toho produktu a potom ty utržiš peniaze, za ktorého vyrobíš potom. Takže my sme vlastne takto financovali aj uh, myslím, že trečiu verziu žurnálov. Že sme uh, tisícku žurnálov najprv predali. Za tie peniaze sme ju vyrobili a potom sme ju vlastne dodali. Že sme ju vyrábali. Že uh, tá logika je obrátená. Hey, som,
0: som z toho zmetený, ale to len preto, že som uh, ekonomický analfabet. <laughs> <laughs> ale pravdepodobne si kúpim u teba nejakú lekciu. Čo si si kúpil za posledných 6 mesiacov do 100 eur, čo nejak pozitívne ovplyvnilo tvoj život?
1: Mm. Ešte čakal som, že sa to spýtaš. A, a presne som si hovoril, že neviem, či to ráta, ale som strašne hrdý na to, že som si urobil vlastný pracovný standing desk. Urobil som ja vlastne urobil, áno, že som si kúpil vlastne v IKEA nohy, ktoré stáli menej ako 100 eur a na to som si normálne urobil a, masívnu dosku z dreva, prišroboval, som to tam privrtal a strašne ma to bavilo, že počkaj, ty si tak... je možno. No, no.
0: Pozeraš sa tak doprava, máš ho tam niekde?
1: Mám, mám, počím ti potom... naši no youtube to uvidia a... No, počkaj, je to ja. klasické IKEA nohy, také tie mechanické a na to uh, doska neviem z čoho to je z masívu.
0: A to, a ja poviem pre tých poslucháčov, máš tam nejakú kľuku, ktorou to dvíhaš teda?
1: Áno, áno, áno. Že ja rád pracujem, ja, ja rád mením polohy pri práci a mám tu stoličku, ale e, nebudem sedieť 8 hodín v kuse, tak väčšinu dňa prestoň. A,
2: a ešte raz,
0: koľko, a... koľko teda to stálo?
1: Tie nohy stály tak do 100 eur a tá doska možno 30, tie ostatné veci okolo toho možno ďalších 5, tak ako áno, keď si už kúpite nohy, tak už s nimi niečo budete musieť spraviť, takže určite odporúčam.
0: OK, super, to som, páči sa mi to. Keby som tu nemal taký ten svoj starožitný stôl, veľký, obrovský, tak určite, ale premyšľam nad nejakou nadstavbou na ten stôl, aby som mal standing, mm. nejaký taký pultik. Ano,
1: ano. A... Ale ak si chcel, akože mám aj odpovedť, ktorá je naozaj že do 100 eur. Ja som akože veľký esencialista, že sa snažím kupovať veci, ktoré sú potrebné a nebojím sa ako keby radšej zaplatiť viac za vec, ktorá mi vydrží dlhšie. A ja som okay. veľmi dlho hľadal obyčajné černé tričko, ktoré by splňalo moje nároky na, uh, jednak na to, aby som sa v ňom cítil príjemne, po druhé, aby nebolo moc také, že ani obťahnuté, ani voľné, ani, ani krátke, ani dlhé. A zároveň, aby uh, vyzeralo aj po vybraní spráčky bez želenia normálne.
2: Tak povedz, a kde ja som si taký
1: normálne, že 20 alebo 30 rôznych uh, dodávateľov a ešte štvrtá uh, vec, aby tam nebola žiadna značka. Že, uh, ja sa uh, akože snažím obliekať takže bezznačkovo uh, a našiel som Brno, v Brne je jeden obchod, volá sa Reparáda a majú že bambusové trička asi za 600 korún, takže nejakých 20 4 eur možno, a sú naozaj... Že, Ako? Spodkové. Ako sa volajú? Reparáda sa to volá.
0: Reparáda?
1: Reparáda. Teraz tam povede 1200 chlapov a padne imenš. <laughs> Ale nie, je to, je, to, je, je to fakt super. A nakúpil som si ich všetky, čo tam mali. Ale už ich, už ich doskladnili, nebojte sa.
0: <laughs> OK, super. A ktoré zlyhanie Alebo ktoré zlyhanie považuješ za také, že svoje obľúbené v živote?
1: Asi Ameriku. Keď si spomínal ten, ten podomový predaj, tak ono to úplne nedopadlo tak, ako som tam s tými ružovými okuliarmi v 18 rokoch prišiel a povedal som si, že budem predávať tie knihy a, a zarobím si lepšie ako na Warren Travel. On to skončilo tak, že som mal dosť vážne zdravotné problémy, lebo to bola Kalifornia, bolo tam najteplejšie leto v histórii v tom čase. A, a mal som také problémy, že som musel odísť skôr, strašne veľa som na tom prerobil, akože fakt, že 1000 eur možno, 1500 a vtedy mi to prišlo ako obrovský balík peňazí a úplný koniec sveta. Ale nakoniec ma to... Um, akoże... Jednak som sa brutálne zlepšil v angličtine, čo som potom využíval pri štúdiách v Anglicku, kde by som sa inak nedostal a to, že som študoval v Anglicku, mi znova otvorilo možnosti. Fakt, že exponenciálne. Zároveň ma to zblížilo, s, uh, zblížilo ma to so súčasnou manželkou, že ona sa tak ako úprimne zaujímala, ako sa mi tam darí. Uh, ja som jej ako úprimne písal, lebo to nebolo, že píšem rodičom, že všetko je v pohode. A pritom ako v pohode všetko nebolo, že som sa naozaj mohla ja otvoriť jej. Uh, a po tretie som sa naučil teda, že nepozrať sa na svet s rúžovými okulia. Takže...
2: Super.
0: Super. Tak, no. Čo považuješ za najlepšiu dlhodobú investíciu, čo si doteraz urobil?
2: Mm,
1: si to štúdium v Anglicku. Že, áno, vidieť ja to povedzme, zhruba 9000 libier, a rok štúdia tam, ale keby nebolo to anglicko, tak nerobím ani tie procesy, a čo som vlastne doštudoval nakoniec a Skôr tie procesy, také tie hard veci v ekonomii, procesy výroba, logistika, to je to, čo nikoho nebaví, ale mňa to tam, bol tam super profesor, ktorý ma k tomto dostal a zároveň som sa dostal k tomu marketingu. Takže keby nebolo to anglicko, takého, určite nie je ani žurnál, ani tie ostatné veci.
0: Čo je neobvyklá vec, alebo absurdná vec, ktorú miluješ a okolie nad tým krúti hlavu, ale ty sa toho odmietaš vzdať?
1: Ja som strašný pedant na, na poriadok v kuchyni, že ja nezaspím aj keď som najviac rozbitý, keď uh, není úplne dokonalý poriadok, že nie, nie sú veci uh, v umývačke a, a nie, je tam, nie je tam pekne a čisto.
0: Tvoja žena to ocenuje, alebo jej to vadí?
1: <laughs> ako kedy. Uh, nie, ocenuje. Ocenuje určite.
0: A neprichádzaš za ňou s takou výčitkou, že nie je tam teraz taký poriadok, ako si predstavujem?
1: Nie, 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 To sme si vysvetlili na začiatku, ona vedela, do čo ide. Ono je tiež teda veľ, veľmi čistotná, že to není, že by som to musel nejako hasiť. Ale nezaspiem skúdnou vlahu. Akože normálne, že aj by som si lahol a musel by som sa postaviť aj istotná doporiastná.
0: Obsesívno-komplzívne, hej? Áno. <laughs> okay. za posledných 5 rokov, ktorý je zvyk, ktorý si nadobudol, ceníš ako ten najužitočnejší?
1: Hmm. Taký ten meta zvyk je podľa mňa ranná rutina. Je, že z toho vyplýva strašne veľa, lebo ti toho vplyvuje celý deň. Takže ja by som povedal, že ten meta nad tými všetkými ostatnými, ak máš tú ranú rutinu v poriadku, a tak, tak a to má najväčší prínos. Väčší ako keby si riešili iba veci čiastkové v rámci tej rannej rutiny. Takže asi toto.
0: Vyber jednu vec z rannej rutiny, lebo to je taká veľmi všeobecná odpoveď.
1: Jednu vec z ranej rutiny? Ja budem teraz strašne žurnálovský, ale ako naplánovanie dňa. Dobre. Že musím vedieť, čo budem robiť a v akom poradí to budem robiť.
0: Čo by si povedal mladému, a teda ešte mladšiemu človeku, ktorý vstupuje do života, povedzme, má 17, 18, akú radu by mal ignorovať?
1: Ja to som možno že aj zodpovedal, keď som hovoril o tej oblúbenej knihe. Čo by som mu poradil je zamerať sa na jednu alebo dve veci, naučiť sa ich robiť na top setovej úrovni a potom ich kombinovať na to, aby robil niečo, čo ostatní ľudia robiť nevedia. A na druhú stranu, čo by som povedal, že je blbá rada a hľadať skratky tam, kde skratky nie sú. A že sa pozerá na to, že idem sa dostať rýchlo k peniazom a, a startupy a, a neviem čo, venture capital, taký ten rizikový kapitál, že tých peňazí tam je dosť veľa, a, ale ono to vôbec nie je jednoduchšie, ako keď si niekto buduje poctivý business a, a má tam rozumný rast. Hej, že ani žurnál nie je startup, to by som ťa len opravil ešte to, čo si hovoril na úvod, že mm-hmm. startup musíš definovať tým, že tam je, myslím, že 30% rast každý mesiac a tam akože ani zďaleka nie sme, že skôr na to ideme poctivo, ale mám pocit, že veľa ľudí sa inšpiruje na Elonoch Maskoch a, a Steveoch Jobsoch a snažia sa tu urobiť iný Apple, keď, alebo druhý Apple, keď nemajú v poriadku také tie základné veci.
0: Hey, ako m, jedna z vecí, a ja som zaujímav, že <laughs> neviem, si to uvedomil, že si povedal, že uh, nie je to startup, snažíme sa to robiť poctivo. <laughs> a, a... No. Ale
1: druhá som vec, je... poctivý
0: rast. Hej, a druhá vec je, ale že je tu taký silný a podľa mňa nie je dobrý trend, že, že majú ľudia pocit, že do 30 by mali byť na dôchodku a mali by byť milionári. Alebo sa to podarilo Zuckerbergovi alebo neviem komu. Čiže myslím si, že toto je... No, ale tu nemám ja do toho vstupovať. Idem si ťa opýtať ešte ďalšiu otázku a to je, že aké zlé odporúčanie počúvaš najviac okolo time managementu?
1: time Čo je, čo je podľa teba
0: taký, že čo je taký mýtus toho time managementu?
1: Že niekto má recept na úspech. Že uh, Ako všetci tí ľudia, ktorí tvrdia, že máme recept na úspech a takto ti to bude fungovať, tak nemajú pravdu, pretože ľudia sú jedineční. A tak ako uh, žurnál využíva každý inak a my tam dávame tú možnosť uh, prispôsobiť si tú metódu, tak podľa mňa každá rada time managementova, či už sa jedná o O nejaké pomodoro a pomery, že či tam ako dodržiavam 45:5, alebo 25, 5, alebo 55 alebo 50, 10, tak každý z to musí prispôsobiť potom pod mm.
0: OK. Uh, to, to len znamená, že drahí priatelia, čo vy už dávno viete, že to, že budete vstávať ráno ako Tesla, alebo ako Peter podlesný, alebo Ivan Zaďko, ešte nezaručuje, že budete mať výsledky ako oni, je možné, že budete mať lepšie výsledky. <laughs> tak <laughs> uh, poďme na poslednú otázku čo robíš keď sa cítiš zahltený alebo nesústredený alebo že je toho nad hlavu
1: mm, vypnem, vypnem. Uh, dám si ideme s manželkou a so synom do mesta dáme si kávu porozprávame sa snažím sa na to nemyslí keď mám toho naozaj že veľa Um, čak, no, ostatní kolegovia v žurnále by <laughs> vedeli rozprávať o tom, ako sa mi nedá dovoľať v čase, keď uh, máme spúšťať kampaň, lebo mám toho tak veľa. Uh, ale ja si potrebujem, potrebujem kľud, potrebujem ticho, alebo potrebujem takú tú rodinu pohodu na utriedenie si myšlienok. Takže áno, urobím si toto, beriem, že niektorý, niektorých ľudí to môže trošku vystresovať, um, uh, ale ja viem, že keď som potom naspäť, a keď začnem pracovať, tak to urobím oveľa efektívnejšie, oveľa rýchlejšie, ako keby som nevypol a robil by som to vystresol.
2: Mm-hmm.
0: Posledná otázka, čo je vlastne taká tretia, tretia často v nášho rozhovoru záverečná. Povedz mi svoju definíciu muža, alebo tak chlapa na správnom
2: mieste.
1: Chlap na správnom mieste?
2: Myslím si, že to je
1: človek, ktorý na sebe stále pracuje, ktorý je viac aktívny ako pasívny, ktorý robí veci v prvom rade s prihliadnutím na rodinu, že sa vie obetovať a vie napríklad aj nechať vyniknúť manželku, ktorá je na materskej, lebo ona sa stará o deti, takže si to vedia nejakým spôsobom podeliť. A zároveň robí veci, ktoré sú dobré pre spoločnosť. Čiže mm. sú tam U mňa také tri, tri úrovne vždy, že ja sám uh, ako človek, ja ako člen rodiny, ja ako hlava rodiny a ja ako súčasť spoločnosti. Mm-hmm. A okay. keď si naplním každú z týchto troch vecí, tak potom mám zo seba ten dobrý pocit, že áno, proste mám pocit, že teraz som správny chlap, alebo že toto by bola pre mňa taká definícia.
0: Mm-hmm. OK, ďaká za tu definíciu. Znie to dobré. Kde ťa ľudia môžu vidieť, počuť, nakupovať od vás? Poved, poďme k tomu, že sociálne siete vaše a, a, a ja neviem, budete na nejakých výstavách alebo pregájne, máte miesta. Poď, hovor.
1: Uh-huh. Uh, za mňa uh, osobne uh, na sociálnych sieťach moc aktívny nie som. Zrušil som si Instagram, zrušil som si Twitter. Jedine na Facebooku som a tam už tiež nie som tak aktivný ako kedysi, takže Facebook Ivan Začko. Pokiaľ ide o žurnál, tak uh, tam chalani robia dobrú robotu THE na Instagrame uh, aj na Facebooku. Uh, inak potom uh, webovky THE SK, a keď to budú počúvať už povedzme po januári, tak to budeme spájať na THEPROJECT.sk takže tí, čo bojúvate po januári, tak, tak tam už buďte nový web. A, a tie moje crowdfundingové veci ivozačko.com
0: uh-huh. Super, super. A budete na nejakých, alebo chodievate na nejaké také že, výstaviska
1: alebo také, takéto miesta? Chodievame vždy na dizajnové trhy. A, že môžu nás ľudia nájsť na Urban Marketoch, na Dobrých trhoch, a, Trnavský rinek a rôzne také lokálne akcie. Zatiaľ musím teda povedať, že hlavne v Bratislave a v okolí, lebo keď sa to snažíme robiť v iných častiach Slovenska, tak je tam problém s cenou. Že nie je tá skupina ľudí, ktorí na takéto akcie chodia tak veľká, potom tam to otvoria aj pre širšiu spoločnosť a tam akože sa ťažko vysvetluje niekomu, kto je zvyknutý na diare za 250 teraz má dať 18 eur za DR.
0: Uh-huh. A mám si teraz ešte kupovať DR, lebo však tento, no, tento podkaz vidieť do konca roka 2019, to znamená musím sa poponáhľať, aby som to nekupoval ja neviem, nek- lebo to je na pol roka.
1: Máme aj polročné verzie, aj ročné verzie.
0: Hey, čiže Takže, sa musím poponáhľať teraz ešte, aby to dávalo čím väčší zmysel. A viem, že sa to dá kúpiť teda to, čo si spomínal u vás na webe, ale potom sa to dá kúpiť aj v kamenných predajniach.
1: Áno, áno dá sa kúpiť v Martinuse, a dá sa kúpiť v asi v ďalších predajniach na Slovensku. Tiež sú to väčšinou menšie vydavateľstva alebo dizajnové obchody. A ten zoznam je na webe žurnaléska Lomitko kamenné predajne.
0: Výborné, výborné. Čiže sme, myslím, že pokryli všetky, všetky tieto možnosti nákupu. Dobre. Dobre. Tak som rád a vďačný za to, že som ťa tu dnes mal a že sme o tom mohli spoločne hovoriť tú chvíľu a o, tej, o tej vašej ceste. A Už mi teda neostáva nič iné, len len poďakovať a povedať, že dúfam, že sa my dvaja stretneme aj osobne. Lebo toto bolo pre mňa zaujímavé.
1: Dúfam aj ja. Takisto ďakujem za túto možnosť, tú, tú trochu poodhaliť to, to za žurnálu a, a povedať, na čom robíme my, na čom možno robím ja. A, a bolo to veľmi príjemných 90 minút.
0: No, no, tak verím, že sme niekomu spríjemnili cestu medzi povedzme Košicami a lipto, Liptovským Mikulášom, alebo Popradom, neviem, koľko to trvá. Takže alebo,
1: alebo beh, alebo, alebo kočikovanie.
0: Hej, ak ste hodinu a pol behali teraz pri nás, tak vám gratulujeme. Je čas prísť domov. A,
1: Ďakujem.
0: Ďakujem, že ste nás počuli a ešte raz vďaka, Ivan. Majte sa. Chce to znáť svoji cenu a íť ho už je za svým, Ale musíš u mne snášať a ne si stiežovať, že nejsi tam, kde si chtěl, a ukazovať na toho, nebo na toho, že to zavideli.
1: Uvodíš do boja som. Ať dokážeš sniť, netať sa sniť vlášť. Práci, Taše činy v živote sa odrazí ve viečnosť.
2: Kde je vôľa, tá necesta? Istý druh krásy. A slúžte si své štíty.